0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después vamos a leer nuestra Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad que demuestres en tantas diferentes maneras en nuestra vida. Gracias que podemos estar reunidos, gracias que podemos vernos y cantar a ti, leer tu palabra. Ahora pedimos Dios que en tu palabra, por tu palabra, que tú nos hables ahora a leer. Que me ayudes a explicar bien y que tú diriges nuestro corazón a ti. En tu nombre oramos. Amén. Hay algo que pasa. Muchas veces nos encontramos, todos nos encontramos en una situación. Yo voy a decir, es una, una situación imposible. Una situación sumamente difícil. Vemos a un hermano o oh, hermana. Yo creo que en, en el mensaje hoy voy a decir hermano. Porque decir hermano y hermana va a ser ser mucho, pero saben, cuando les digo hermano es eh, todos, Be vemos a un hermano en peligro espiritual, alguien que amamos, alguien que es hijo de Dios, alguien que andaba en el camino y después está despiándose, tal vez está atrapado un pecado, tal vez no quiere salir de pecado, sabe que está en pecado y... Y no quiere salir, a veces nos, nos damos cuenta, a veces porque alguien nos empieza a contar y antes que podemos decir, eh hey, Chime, no, no me cuentes, ya nos han dicho suficiente que sabemos algo o, o tal vez la persona lo hace abiertamente o, o, o tal vez algo pase y se descubre su pecado o tal vez es, es el Espíritu Santo que te hace sentir. ¿Has sentido eso? ¿Has sentido que algo anda diferente, raro con ese hermano? No sé. Sentimos que un hermano está en peligro espiritual y eso no, no es lo que somos líderes de todo. Todos sentimos eso, lo, a veces lo sentimos. Puede pensar en algún, alguna vez, algún momento que ha visto eso, en alguien, alguien que era cristiano, que es cristiano, que andaba con Dios y de repente empezó a depiarse. ¿Cómo sentiste a verlo ¿Cuáles eran las emociones? Nada positivo, ¿va? Es, es triste, es, es feo. Uno dice, Ay, no, es, es, vemos al hermano en peligro espiritual y sentimos, sentimos impotentes, sentimos que no hay nada que podemos hacer. Tal vez has hablado porque has leído los versos, de, por ejemplo, Ezequiel 33, que habla de la atalaya, sabes que tiene la, la responsabilidad de hablarle, le has hablado. Y, y ves en tus ojos que no va a cambiar, que nada, que no te está ni escuchando y, y tú sientes, sentimos, nos sentimos impotentes, que no podemos hacer nada, sentimos que es inevitable, que has sentido eso que es inevitable, que va a terminar mal, como que estuviéramos viendo en moción lenta un accidente de carro, dos carros que se van a chocar y tú sabes cómo va a terminar y, y tú sabes el peligro en que está ahí. Y a veces, en ese momento, lo que queremos hacer es, es no diríamos eso, pero lo que más nos, nos pica por hacer es contarlo a otra persona, porque esa es la clase de, de, de historias, por no decir chisme, que chisme, que, oh, eso, eso, son picantes picante. Uno dice, sabe que el hermano, que no sé qué, no sé cuánto, y su esposo, su esposo, sus hijos, tener ¿no? Es un chisme súper llamativo, y, y la situación... La situación, le voy a decir, y veremos en la palabra, la situación no es tan sin esperanza como la sentimos. En esos momentos no tiene que terminar mal. Sabemos eso porque ¿qué hace Dios? Dios res, rescata al despiado. Nosotros somos testimonio de eso. Dios rescata al despiado. Y nosotros en ese momento no somos impotentes. Podemos, hay algo que podemos hacer. No, no debemos pecar por chimear ni quedarnos sin hacer nada. Nuestro texto hoy nos va a decir lo que podemos hacer para rescatar a nuestros hermanos cuando están en peligro. Lo que debemos hacer, miren su hoja en 1 Juan o en su Biblia eh, o en su teléfono, como sea, donde encuentres la palabra de Dios. 1 Juan 5, verso 13. Lo que debemos hacer en ese momento cuando vemos a un hermano que se está despiando, eh, eh, está conectado con nuestra relación con Dios, con la relación que tenemos con Cristo. En el verso 13 de, de 1 de Juan 5 dice, esas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esa es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos Oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Está diciendo en Cristo, tenemos vida por poner nuestra confianza en Él, rendirnos completamente a Él. Sabemos que eso es en el momento cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador por arrepentirnos y bautizarnos. En ese momento nos da vida. Y esa vida nos da confianza delante de Dios. Sabemos que tenemos la vida eterna. Sabemos que eso tenemos seguridad. Sabemos que somos sus hijos. Y en esa relación de padre-hijo e hijo con Dios, tenemos la confianza que nos oye, que nos escucha. Dios escucha nuestras peticiones. Escucha a sus hijos cuando pedimos lo que está conforme a su voluntad. Y hace lo que pedimos. Pedimos, nos oye y Dios obra esto grande, más que suficiente, Juan pudo haberlo dejado ahí, pero lo expande, nos da aún más, nos da un ejemplo de lo que debemos pedir a Dios. Y la semana pasada cuando vimos esto, si tú quedaste pensando... Ok, ok, ok. Yo tengo muchas cosas que quiero pedir a Dios. No sé si están conformes a su voluntad. Eh, no sé. Eh, ojalá que, que sean, pero no sé. Él, él ahora nos va a decir algo que sí es conforme a la voluntad de Dios. Algo que está de acuerdo con su voluntad. Él nos da una petición que Dios cumple cuando la pedimos. Mire el verso 16. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado... Okay, es el hermano en peligro, que no lleva a la muerte, pedirá, pedirá a Dios, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que se debe pedir por ese, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Lo okay, que empieza en el verso 17 y regresaremos por el texto, porque por un lado es muy sencillo y por otro lado es muy confuso. Eh, todo lo que es 17, toda injusticia es pecado. Todo lo que va en contra de quién es Dios, de su carácter, de lo que Él manda, es desobediencia. Y sabemos, todo pecado lleva a la muerte si no es perdonado por Cristo en la cruz. Romanos 6.23, el pago de pecado es la muerte, más de donde Dios es, vida eterna en Cristo Jesús, el pecado lleva a la muerte si no es perdonado, pero después Juan dice algo en ese texto, un poco curioso, interesante, perplejo, dice que hay un pecado por el cual no hay rescate, no hay perdón, como que no hubiera paso para atrás, y que no de, un pecado por lo cual si yo te veo en este pecado, no debo pedir a Dios, se dice, si ves a tu hermano en este pecado, ni pidas, es un pecado que lleva a la muerte. ¿Cuál es este pecado? No sé. No, no, no sé. Eh, no, no es los pecados, eh, porque la tentación sería decir, a lo mejor es un pecado grande: eh, adulterio, eh, a matar a alguien, eh, robar. Eh, no creo que es por lo grande que es el pecado, porque Pedro, para por dar unos ejemplos, Pedro pudo arrepentirse de negar a Cristo. Ese es un pecado bien grande. Los demás discípulos fueron perdonados de huir en su hora de necesidad cuando agarraron a Cristo. Todos huyeron. Es de cobardía. Fueron perdonados, menos, menos Judas, porque no se arrepintió, no regresó a Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol que escribió la mitad del Nuevo Testamento, él persiguió, perseguía, encarcelaba y mataba a los cristianos. ¿Qué es más grande que eso? No, 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 no sé cuál es el pecado que podría ser más grande que eso que llevaría a la muerte, pero Juan dice que hay uno. ¿Podría ser lo que dijo Jesús, que la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Podría ser también por el contexto del libro de 1 de Juan? ¿Podría ser la herejía de negar a Jesús, que Jesús es, es el Hijo de Dios? Pero él no dice qué es. Ahora, ¿qué hacemos? Sería interesante, quizás, tal vez aburrido, tal vez interesante, tener una conversación de, de cuál es este pecado, el pecado que lleva a la muerte, por lo cual no hay que pedir por su hermano. Eso llevaría a una, a una discusión, tal vez un argumento, y, y, y si al final, si estuviéramos todos de acuerdo, eso nos llevaría a qué? A, a un caso... En que no deberíamos orar por un hermano. Pero mire el verso otra vez, el 16. Esa es la excepción a lo que está diciendo. Juan nos está diciendo qué hacer con todos los pecados que vemos nuestros hermanos cometer menos, menos uno. Y quizás más útil para nosotros sería enfocarnos en la instrucción que nos está dando, no la excepción. y Esa instrucción corresponde a la mayoría de los casos de pecado que encontraremos entre, entre nosotros. La gran mayoría nos llevan a la muerte. Ese verso aplica a casi todo lo que veremos. Y así no resolveremos todo el texto, pero hoy podremos sacar la aplicación más grande y más práctica de este texto. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos instruye el texto? Si dejamos a un lado ese, ese, un pecado que lleva a la muerte, mire el verso 16 otra vez, «si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte». Cuando te das cuenta del, hermano, del pecado de tu hermano, debes pedir por él y Dios lo restaurará. Dios le dará vida. Dios escucha y hace lo que pedimos y Él obrará en la vida de tu hermano. Es, es una promesa. Eso es pedir algo que sí es conforme a la voluntad de Dios. Es algo que Dios escucha cuando pedimos. Es algo que Él hace por nosotros. Eso se llama interceder. Es estar entre Dios y nuestro hermano, no es algo, Juan está diciendo que eso no es algo que tiene que hacer el pastor, sino todos los cristianos. Ta Tal vez tú sientes que interceder por otro de esa forma sería un poco metido. Eh, eh, no me atrevería a hacer eso. ¿Quién soy yo para... para, para tomar eso, muy, muy presumido de, de parte de uno. O, o tal vez sientes que es juzgar al hermano. ¿Quién soy yo para decir que anda mal? Eh, pero no es ni metido, ni, ni presumido, ni es juzgar. Más bien, es nuestra responsabilidad hacer eso, porque Juan nos instruye a hacerlo. Nos dice que podemos, podemos ver que debemos hacerlo. La idea grande de ese texto, 16 otra vez, podemos salvar a nuestro hermano. Yo Dios es quien salva, pero nosotros podemos pedir a Dios por nuestro hermano que ande despiado y Dios dice Dios le dará vida, lo recatará de su pecado, lo despertará, lo hará dejar su desobediencia, lo traerá de regreso. Dios obra cuando sus hijos interceden los unos por los otros y cuando lo hace nosotros intercedemos, pero nunca debemos decir sí mira. El hermano regresó. Yo he estado orando por él. Eso es, es casi blasfemia. ¿Quién, ¿Quién obra en la vida de, 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 de nosotros? Es Dios. Dios recibe la gloria cuando hace la obra. en Nuestro hermano. Cada vez que trae a alguien de regreso. Cada vez que hacen. Hace que alguien se arrepienta y deje su pecado. Nosotros pedimos... Y Dios responde, pero no podemos gloriarnos en que nosotros lo hicimos. No es por nuestra obra. Dios hace la obra. Él cambia corazones y Él recibe la gloria porque así demuestra su poder a cambiar el corazón, a rescatar al hermano. Mire, debemos sentir, al leer este texto, debemos sentirnos extremadamente privilegiados que Dios nos escucha y nos hace caso y él obra en la vida de otros cuando nosotros pedimos por ellos, yo no te puedo cambiar, no puedo, no puedo, tú sabes, tú has intentado cambiar gente y no podemos cambiar a nadie, pero si yo hablo a Dios, él, él obrará en ti por lo que yo he pedido, ese es un, es un milagro, y yo digo, yo digo eso porque es fácil leer ese texto, el verso 16, leerlo casualmente, informalmente, como, no, no, si fuera, como si no fuera la gran cosa, Que okay, pido por mi hermano, Dios le dará vida, poder interceder delante de Dios por nuestros hermanos es algo enorme, es un privilegio sagrado, y, y si, si me has escuchado predicar antes, tú sabes, yo casi no uso esa frase, pero ese es un privilegio sagrado es lo, piénselo eso es lo que Jesús hace delante del Padre, continuamente por nosotros, no están su, sus notas, pero hablando del sacerdocio de Cristo en Hebreos 7:25. mira lo que dice en la segunda parte, Él vive puesto que vive per perpetuamente eso es siempre para interceder por ellos, por nosotros. Él intercede delante del Padre por nosotros y nosotros. Él nos invita a interceder delante de Dios con Él. Ese es un privilegio, poder unirnos a Cristo en su trabajo. Eh, Recuerdo con los israelitas, quienes podían orar por la gente y interceder eran los, eran los sacerdotes, un grupo muy especial. Muy pocos podían hacerlo. Ahora, eso nos está diciendo. Todos los hijos de Dios pueden y deben interceder por sus hermanos. Podemos pedir a Dios por nuestro hermano que anda mal y Dios le dará vida. Ahora la pregunta, ¿qué debemos hacer? Debemos interceder por nuestros hermanos. Cada vez que vemos a alguien o sentimos que anda mal, cuando nos damos cuenta, cuando lo vemos, cuando el Espíritu Santo nos hace sentir que algo no anda bien con esa persona, debemos ir, otra vez enfatizo, no el pastor, no los líderes, cada uno, Debemos ir delante del trono del Padre en oración, luchar por nuestro hermano, pedir que Dios lo rescate, que lo haga regresar, que le haga ver su pecado, que le haga sentir convicción, que le dé fuerza dejarlo. Eso no quita la responsabilidad de confrontar, de hablar, de exhortar, de corregir, como dicen otros versos, Ezequiel 33, es, es algo que tenemos que hacer, también debemos interceder delante de Dios por, por, por nuestros hermanos. Mire, yo puedo hablar con mi hermano una vez, quizás dos veces, antes de que me, me deje de, de recibir la llamada, antes de, de, de me, que me bloquee pero yo puedo orar por alguien siempre, todos los días y Dios me escuchará y obrará en mi hermano, debemos hacerlo, mire, repetidamente no una vez y decir eh, no funcionó, tirar la toalla cuando no vemos cambios, como Pablo rogaba a Dios, recuerdo por su aguijón en la carne, repetidamente cuando no vemos esperanza cuando pensamos que no va a cambiar debemos orar por nuestros hermanos, Un, una, una pregunta más y eso nos va a llevar a la Santa Cena. ¿Cómo está relacionado ese verso con el Evangelio de Jesús? Directamente, es la respuesta. La vida que Dios da al hermano de Piado viene de Cristo en la cruz. Es la vida que viene del Evangelio. Es la vida que nosotros tenemos. Y es la vida, mire, si todavía no eres cristiano... Esa es la vida que tú podrías tener, y que tú podrías recibir de Dios al entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte en ese momento, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Tendrás esta vida, la vida que Juan describe en este verso, ahora lo tendrás y por toda la eternidad, y sabrás que lo tienes por el Espíritu Santo en ti. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero eso, yo quiero esa vida, Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte de bautizarte. Y esa vida, para los que somos cristianos, tam, también es la vida que celebramos siempre, especialmente cada domingo cuando tomamos la Santa Cena, a tomar el pan, a, a tomar el jugo, recordamos quién y qué nos dio esta vida. El pan nos recuerda de su cuerpo, el jugo nos recuerda de su sangre. Y en ese momento, a tomarlos, le agradecemos y es un momento para comprometernos a ser embajadores de esta vida también, a comprometernos a interceder por nuestros hermanos cuando lo vemos depiándose. Dios Padre, te damos gracias por Jesús y por la cruz y por la vida que nos das. Como parte de eso, te damos gracias por el gran privilegio que es poder pedirte por nuestros hermanos, orar por ellos, rogar que tú cambies, lo que anda mal en su vida y que ellos pueden, pueden pedir por nosotros y que tú obras, tú das vida a nosotros cuando, cuando hacemos eso. Por Dios, te damos gracias por Cristo. Lo recordamos ahora, en su nombre oramos. Amén.